0: Autores en cuarentena Sergio Altesor, el café del griego 16 de junio Subo la colina Catarina por un estrecho callejón empedrado de grandes adoquines Las casas de tres pisos que lo bordean Hunden el callejón en las primeras sombras de la noche pero arriba, en el cielo, el día mantiene su fulgor con una luz pálida y aterciopelada. Produce una sensación extraña esto de caminar a través de la noche bajo el cielo luminoso del día, sensación subsidiaria de los demás fenómenos lumínicos que avanzan tarde a tarde hacia el solsticio de verano. Pero a medida que haciendo la cuesta el cielo se va abriendo sobre mí con una inexplicable luz de melancolía. Y cuando alcanzo la cima y me detengo en las terrazas sobre el mismo callejón, veo abajo la ciudad como en una de esas acuarelas del siglo XVIII que pintaban los artistas viajeros, el conjunto de casas de juguete, las torres de las iglesias brillando suavemente a contraluz, y el agua del lago de un azul esmaltado, barnizada por la luz ambarina del final de la tarde. Y en el estuario los transbordadores, iluminados como cofres de perlas, dado que en realidad allá abajo, como en el callejón, las sombras de la noche ya aprietan los objetos. El cúmulo de extrañas sensaciones que provocan todos estos cambios de la luz podría tentativamente definirse como un sentimiento. Un sentimiento indefinible que los hombres de otras latitudes no conocen y que entre otros ingredientes se compone de euforia, de alegría exaltada, de melancolía, de desesperación, de afectividad, de angustia, de ansiedad, de sensibilidad a flor de piel, de locura, de benevolencia, de espíritu gregario, de ensoñación, de deseo erótico. Un sentimiento sin el cual no es posible arribar a la médula de cierta literatura nórdica, pero tampoco a las claves de buena parte de la obra de Eddard por ejemplo. En el solsticio de verano el sol se ubica en el hemisferio norte sobre el trópico de Cáncer, llamado así porque en la antigüedad coincidía con la constelación del mismo nombre. Dicen que fue Galeno quien denominó a los tumores Cáncer, y esto porque los médicos desde antiguo habían observado que las venas entumecidas en la piel cercana a los órganos atacados por tumores se parecían a patas de cangrejo. Cáncer significa cangrejo. Pero en el ámbito de la lengua española la palabra se usa sobre todo para denominar la enfermedad, además del signo del zodíaco, sin que la gente piense en ese artrópodo. Lo curioso es que en las lenguas nórdicas, donde la palabra cangrejo no deriva del latín, por lo cual no debería asociarse con la palabra que de manera universal nombra a la enfermedad, La palabra cangrejo se usó desde antiguo para denominarla, y esto con un sentido mucho más ancestral, horripilante y metafórico que el que a nosotros nos produce el latinazgo cáncer, lavado de sentido popular por ser tan solo una traducción erudita. Hoy en día se usa también extensamente entre los nórdicos la palabra cáncer para la enfermedad, pero yo he conocido ancianos sin mucha educación e incluso a campesinos jóvenes de pueblitos lejanos llamar cangrejo a los tumores con el miedo que producen las pinzas de un cangrejo vivo. Para los jóvenes la palabra subsiste casi en el inconsciente, como un término demasiado grotesco que ya nadie utiliza, pero la imagen de las pinzas amenazadoras del cangrejo persiste como la de un instrumento morboso de la muerte. Y mientras miro los trasbordadores dejar sobre el estuario estelas blanquecinas y veo los faros de los automóviles describir líneas blancas entre las sombras de los edificios, mientras el cielo enorme sobre el amplio paisaje cambia de tono fulgurantes como en un lento incendio, pienso que la felicidad que produce el verano no es ajena al signo de la enfermedad. Es la estación largamente esperada hasta lo insoportable después de largos meses de oscuridad y de frío. Y cuando llega tiene los días contados. Las terrazas de los cafés se abarrotan de gente bulliciosa porque todos salen a las noches luminosas como cazadores implacables, dispuestos a confraternizar, a unirse con los otros en el gran río de la fugacidad, de la urgencia por vivir, impacientes frente a todo lo que amenace detenerlos. La vida es sólo ahora, mientras dura la luz, y en la otra cara de este tiempo, Nunca deja de estar la conciencia de lo efímero o de lo fatal, del retorno de la oscuridad. Estrecho margen donde se construye una imagen de la felicidad posada como el sol sobre el trópico de cáncer, sobre las patas del cangrejo. 9 de julio Trifulca en el café al mirar el partido entre Italia y España. A tres minutos de terminar el tiempo reglamentario, van empatados uno a uno cuando Baggio consigue la ventaja italiana con un gol que es festejado por el griego golpeando una olla con un cucharón. Irritado, el colombiano pide que la acabe, que no lo deja ver. El que es policía tomó la defensa de Vangelis y replica... No sin ironía, que puede ver perfectamente. El colombiano se corrige. Dice que no lo deja oír. Italia va ganando 2 a 1 cuando el cronómetro marca 3 minutos por encima del tiempo reglamentario. Los españoles atacan con furia para intentar empatar y conseguir el ataque. El coco saltumbide y el colombiano se ponen de pie gritan y levantan sus puños para alentar a los españoles. Tartamudeando, el griego grita que no lo dejan oír. Cuando el equipo español corre hacia el arco italiano en un ataque que amenaza con ser fulminante, vemos un tiro largo desde el lado derecho de la cancha y a Luis Enrique que se dirige a donde va a caer la pelota para hacer el remate. El coco y el colombiano abren la boca con anticipación, preparados a gritar el gol. Pero al llegar a la altura de Tazotti el español cae y se revuelca en el suelo mientras agarra la cara con las manos. El ataque es neutralizado por los italianos y en la imagen siguiente vemos que Luis Enrique se incorpora con la nariz bañada en sangre. El locutor dice que Tazotti le dio un codazo al Luis Enrique y la televisión vuelve a mostrar la escena. El colombiano grita que es un hijo de puta. El coco saltumbide pregunta en voz alta por qué ese húngaro de mierda no cobró la falta. Y entonces, otra vez, justo en la cumbre de la indignación hispanoamericana, el griego vuelve a repetir que se callen, que no lo dejan oír. El colombiano se da vuelta hacia el griego y le grita si no vio lo que acaba de ocurrir a lo cual Vangelis le responde que no ha visto nada, que Italia nada más paró el ataque. El colombiano manda al griego a la puta madre, por suerte en español, aunque todos comprenden que lo que ha dicho es una ofensa. El que es policía pide que se tranquilicen, y el coco saltumbide le responde en un tono subido que él está tranquilo. El griego dice que si van a estar con ese humor, quita el televisor. métetelo en el culo», le responde el coco. Palabras que el colombiano le repite en sueco, lo que origina que el griego salga desde atrás de la barra y enfile su barriga hacia él como un ariete. Es en ese momento que el Willy, Virgita y este servidor, espectadores menos apasionados, nos ponemos en el medio como cascos azules de la ONU. Un rato más tarde, todos han olvidado el incidente y el griego invita con cerveza a Itzatziki. Y ahora voy a leer un fragmento de la última parte de esta novela. Dio unas vueltas por la parte vieja de la ciudad y entró a una librería de antigüedades un establecimiento grande y bien ordenado, donde se respiraba el profundo olor dulce de los papeles viejos, el polvo y el moho. Las estanterías estaban llenas de volúmenes de pasta con caracteres dorados, pero no miró los libros. Lo que atrajo su atención, en cambio, fueron dos grandes cajas de madera llenas de ilustraciones rescatadas de libros antiguos en mal estado que habían sido desguazados. Con la excitación de haber encontrado un tesoro, estuvo mucho rato revolviendo aquellos papeles. Compró a bajo precio algunas aguafuertes coloreadas a mano que habían integrado alguna vez un libro de animales exóticos del siglo XVIII y salió del anticuario en un estado de ánimo peculiar como sacudido por el desasosiego y la emoción. Sintió sed. Tuvo que caminar mucho antes de encontrar algún sitio donde sirvieran alcohol. El que encontró fue una taberna falsamente campesina, falsamente lujosa, frecuentada por personas con facha de mafiosos. Los polacos de allí no eran los que uno veía por la calle. Su aspecto era más rozagante y sus prendas, aunque de mal gusto, eran de mejor calidad. Los hombres vestían trajes caros que les quedaban grandes, lucían corbatas con dibujos de Walt Disney y ostentaban falsos relojes Rolex. Y las mujeres, parecidas a la Barbie de la oficina de información turística, falsas piedras preciosas y tacones tan altos que parecían zancos cuando le trajeron su cerveza desplegó sobre la mesa las aguafuertes que había comprado la mayoría eran de una cursilería encantadora con paisajes naturales similares a escenografías de opereta en los fondos era evidente que el artista nunca había visto con sus propios ojos a la mayoría de los animales el jaguar parecía un gato de peluche Y el tiburón tenía cara de gordito ingenuo, pero el jabalí era algo diferente. Estaba delante de un árbol en una posición un tanto inestable, con una de las patas delanteras en el aire, lo que transmitía una sensación de inquietud al primer golpe de vista. Tenía las fauces muy abiertas y su lengua, coloreada de un rojo intenso, se estiraba detrás de una hilera de colmillos afilados. Con la cabeza levemente alzada para alcanzar la lejanía, el animal aullaba de dolor, y ese dolor estaba resaltado por la expresión del ojo, cuya pupila enrojecida, como inyectada en sangre, se destacaba de una forma terrible en el centro, muy blanco y brillante del globo ocular. El blanco solía estar representado simplemente por el color natural del papel en los grabados coloreados, pero en este caso el artista había utilizado clara de huevo para barnizar y resaltar el espacio alrededor de la pupila ensangrentada. Conocía ese truco de los antiguos ilustradores, pero hasta el momento solo lo había visto en detalles decorativos. El grabado le apretó con fuerza la médula espinal. Atrapado en su onda magnética, pasaban los minutos sin que pudiera dejar de mirarlo. Anochecía cuando salió otra vez a la calle y empezó a caminar sin rumbo fijo. Se alejó del casco antiguo que era el único sitio bien iluminado sin registrar el trayecto que llevaba. Esto le provocó un placer extraño. Caminó a la deriva por calles sumidas en la oscuridad, a lo largo de barrios vecinales sin comercios, ni cafés, ni carteles luminosos, pero llenos de una incesante actividad. En todos lados oía voces, se cruzaba con sombras que se trasladaban desde un lugar a otro, pasaba junto a grupos reunidos en las esquinas y a zaguanes abiertos de donde oía el murmullo de conversaciones. Le pareció que había estado en esa situación alguna vez, hacía mucho tiempo, tal vez en un sueño. El corazón le comenzó a latir con fuerza. Jugó con la idea de perderse y no volver a encontrar nunca el camino de regreso como si hubiera atravesado un límite de la civilización después del cual ya no fuera posible entender a nadie ni hacer que nadie le entendiera. Atraído por el vértigo, parecía deslizarse con fruición hacia el centro de un agujero negro. Caminaba por la oscuridad en estado puro, sin la civilización a sus espaldas y sentía el placer de estar tensando en su interior las cuerdas de un instrumento musical cuyo sonido se asemejaba al sonido del miedo, pero que en realidad era el sonido de una rara libertad. Y cuando pensó esto comprendió cuál era, por oposición, el punto de contacto, la reminiscencia, aquellas noches en que había caminado después del toque de queda por los lugares más oscuros de otra ciudad, evitando las patrullas militares y los focos de los autos en busca de un lugar donde esconderse, donde poder dormir. Sergio Altesor, el café del griego. Leer es un acto de resistencia.